0: Código 973 presenta Código Visionario con astrubal Velázquez.
1: Bien amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a su programa de los días martes. Código Visionario por acá por Onda 97.3 FM, la superestación de Puerto Ordaz. Eh, buenas noches, Astruval.
2: Eh, buenas noches, Rubén. Eh, ¿Qué te parece? Hoy estamos bien preparados para el programa de hoy, sí. tal como anunciamos sí. temprano. De,
1: de hecho, siento que estamos en unos pics.
2: Sí sí, 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 ya estamos eh, ya estamos aquí en los pits eh, con, la, con nuestros amigos Luciano Nofrietti, Gerardo Soto representan el equipo el team de Unexpo Fórmula SAE hoy martes con nosotros. Es, eh, Ustedes saben que nosotros hablamos de tecnología. y vamos a traer tecnología venezolana, cosa que nos ha nos ha costado muchísimo conseguir tecnología venezolana para hablar en este programa. ¿Y ¿Cuánto
1: extrañamos esa etiqueta Made in Venezuela hecho en o tecnología, Venezuela.
2: Hecho, sí, eh, sí, sí. tecnología creada, producida acá en Venezuela? Sí, sí, aquí tenemos los muchachos que nos van a hablar precisamente venezolanos. Eh, no son extranjeros de esta ciudad, gente de Guayana, de la UNEXPO. Eh, nos acompaña, como ya les dije, Luciano y Gerardo, no sé... Eh, eh, Luciano, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la
3: invitación. Eh, bueno, estamos aquí para hablar un poquito más de lo que es el, se trata
2: el proyecto de una
3: Expo Fórmula C. Eh, es un equipo, o una, mejor dicho, una fundación sin fines de lucro, que bueno, nos encargamos de diseñar y construir un carro, un prototipo tipo fórmula. Nos basamos en un reglamento que nos los da la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Muy bien. Ellos anualmente nos exigen diseñar e, in, eh, e innovar lo que son los carros. Es una competencia que se realiza en Michigan, eh, una competencia eh, a nivel internacional, participan en alrededor de 120 universidades en promedio, a nivel mundial, eh, donde nos exigen más que todo es la parte de diseño, evalúan el carro estáticamente, vienen las pruebas de seguridad, eh, si cumple con las dimensiones del vehículo, más todo, para ver si el carro
2: es realmente seguro para llevarlo a la, a la pista. Pues sí, ser. para eso tienes que seguir esa serie de, de, de normativas eh, y son las mismas para todos, para, todos, eh, todos. para los 120 participantes. Sí. Oye, qué bueno, ¿no? O sea, y entonces, eh, eh, ¿la fórmula SAE Unespo ha participado cuántas veces?
3: Eh, bueno, gracias a Dios ya hemos tenido tres oportunidades eh, de participar en la competencia en el 2007. Eh, fue la primera vez que participamos, fuimos como novatos y quedamos en el tercer lugar a nivel mundial.
1: Están
2: escuchando.
3: Oye, es logro? tecnología
2: venezolana.
1: ¿Qué logro? Después
3: tuvimos la oportunidad de, de ir en el 2008. En el... ¿Participaron cuántos países? ¿Cuántos eh,
1: a nivel...? En
3: promedio son 120. Pero 120 veces, países. Bueno, en el 2008... No, miento. En el 2011 tuvimos el número 113. En el 2008, 140 creo que fue el... el no recuerdo bien el, ¿El número del... La... Sí. El 140, el 140 universidades. Y bueno, como ya les estaba diciendo, 2007, 2008 y el 2011 fue la última vez que el, el equipo tuvo la oportunidad de viajar y. ¿Cuál fue el último los... resultado?
1: El último resultado en la última competencia.
3: Ya en el último resultado sí nos están evaluando, por decirlo con el todo, con los mejores <risa> de los mejores nos están y quedamos en el, en promedio 120 universidades, quedamos en el, en el lugar
1: número 40, número 40. Ok, bajó bajó sí. el rendimiento, bajó... pero eso o sea. lo vamos a mejorar. Sí, eso sí, lo vamos sí. A ver, hay, que, hay que mejorarlo, hay que mejorar.
2: Estimados oyentes, tenemos que decirles nuestra forma de contacto. Estamos en línea. Si quieren comunicarse con nosotros o con los amigos aquí en el estudio, es arroba visionario vía Twitter o arroba Rubén Bolívar para el programa de hoy de Código Visionario y estos visionarios. Yo lo veo como unos visionarios. Eh, ustedes son estudiantes. Exactamente. Eh, tú eres, eh, tú Luciano eres... Eh... Bueno, estoy
3: estudiando ahorita ingeniería
0: industrial. Industrial. Eh, y, y bueno, yo soy parte de ingeniería eléctrica, Somos, porque nuestro equipo es un equipo multidisciplinario. Eh, no, so... Normalmente se cree que, bueno, son puros mecánicos porque es un carro, pero no necesariamente. El carro tiene, digamos, mucha parte electri... eléctrica y electrónica. Por supuesto. Y bueno, entonces tenemos un equipo tanto industrial, mecánico, eléctrico y electrónico que son las especialidades que nos ofrece la universidad en la rama de la ingeniería
2: pero tienen docentes también en el equipo eh, tenemos parte de, el, de la universidad el
0: presidente del equipo es, el, es un profesor del de edificio o sea, de mecánica un profesor es
2: todo el, líder, lo, todo el, es el resto líder. del equipo es, son estudiantes exactamente Qué tal. Eh, este? distintos semestres esto tal. está bueno entonces estamos hablando de un equipo conformado por varias ingenierías estamos hablando de ingeniería industrial eh, ingeniería mecánica por supuesto, por supuesto ¿no? ingeniería eléctrica ¿Electrónica? ingeniería electrónica y metalúrgica Y metalúrgica ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el
0: plan para este año 2015? Bueno, nuestra meta es construir el nuevo prototipo 2010, para competir en el año 2016. Y queremos agregar algo que no se le ha hecho jamás a los vehículos del equipo. Sería avances electrónicos. Queremos hacer un sistema de cambios eléctrico-electrónico. Depende de lo que nos logremos al, digamos realizar cuando hablas de cambios eléctrico electrónico te
1: refieres a un sistema, un sistema de, de cambio eh, que no incorpore la palanca la de cambio de botón. Sí, ni usas
0: el pedal de croche exactamente, sería ya botones o una palanca adaptadas al volante también queremos hacer digamos un sistema de control de tracción eso sería colocar sensores en cada rueda de modo que ninguna vaya más rápido que la otra y bueno, cualquier cantidad de mejoras que nos permita el, el año poder, poder realizar Porque a pesar de que todo esto lo lo podemos diseñar, no se trata nada más de diseñar, también se trata de construir y todo eso debe funcionar perfectamente al momento de la competencia. ¿De dónde salen los fondos para todo esto? Bueno, precisamente andamos en la etapa de búsqueda de aportes, de patrocinio y bueno, pedimos la ayuda de entes gubernamentales. Vamos a ver,
2: la, la gente que nos está escuchando. Alguien que esté interesado en invertir en tecnología venezolana. Esto es un vehículo, esto es un carro. Esto esto ya tiene historia, ya han ido a competencias internacionales. Eh, A ver, yo tengo una cantidad de oyentes que probablemente les interese ayudarlos, patrocinar. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan ustedes?
0: Bueno, tenemos necesidades desde lo económico hasta lo material. Porque, digámoslo, todo lo construimos en, en el taller. Las únicas piezas, digamos, compradas, sería el motor y los cauchos. El resto, transmisión, suspensión, todo es construido y fabricado por nosotros mismos. Sea, ¿hablas de que el motor
1: el motor es fabricado por ustedes? No, el motor es lo único que se compra. Además ¿Se compra de... ya la, el, el motor, es un motor ya
0: comercial? Eh, sí, tenemos dos motores en lo que es el, en los dos carros que tenemos disponibles. Tenemos un motor de Honda y un motor de Suzuki, 600 centímetros cúbicos.
2: Tengo entendido que tienen una exhibición pronto, el fin de semana.
0: Exactamente. Estaremos... La gente que nos está
2: escuchando, que quieran ver este vehículo Expo Fórmula SAE. Si, ¿Dónde lo vamos a ver? Estaremos este fin de semana.
0: Este domingo 17 de mayo en el Autódromo Internacional Simón Bolívar. Y bueno, estaremos exhibiéndonos con el vehículo que de exhibición, el prototipo 2007. Y ahí, es, ahí los esperamos para que vean nuestros avances y nos, apo- nos ayuden a crear un mejor prototipo. Yo creo que vamos a tener que pasar por
2: allá, sí. Rubén, ¿sabes? Sí. No, los esperamos, los esperamos <risa> el domingo. Eh, entiendo también que tienen eh, cada eh, hacen un vehículo por año. Exactamente. Eh, es parte de este de, de este trabajo por, por bueno por la normativa por la ciencia. Eso significa que todos los equipos que todos los carros los vehículos que se han construido están en funcionamiento. Eh, no. Son de exhibición.
3: Eh, lo que queda ahorita, por decirlo, es la carrocería, porque, digamos, la situación económica del país, bueno, para no entrar en profundidad sí, en no, eso No caigamos en esos detalles. Toman
1: piezas de de, del vehículo anterior para eh, armar el nuevo. Se llama eh.
2: canibalización, pero... No
3: quería usar ese término, pero digamos que reciclamos
2: las partes sí, que... Sí, sí. <risa> <risa> suena, suena mejor, sí, se, se recicla. Uh-huh. pero Pero eso es parte de la evolución. A, eh, se nos, reutiliza la, dada, dada la necesidad pues tú puedes convertir una pieza en otra cosa Exactamente. o darle un uso y, y no lo vas a dejar allí. un
3: estudio a las piezas que sirvieron que dieron la talla en la competencia y decimos bueno esta pieza la podemos usar vamos a ver si la podemos mejorar o eh, como la que está actualmente nos puede rendir la, el mismo fruto pues. y también digamos que más que todo es para ahorrarnos el costo de volver a hacer la pieza o volverla a comprar la reutilizamos eso es para
1: economizar en el proyecto. Pues.
2: Esto está y bueno. Está bien. Esto me gusta. hay que ingeniarse
1: los ahorita porque está... Y para la exhibición realmente no necesitas un vehículo funcional. O sea que el vehículo anterior puede estar allí solo... Sí, pero van para, para la foto,
3: pues, <risa> como dije. <risa> <risa> bueno, gra- eh, el que tenemos ahorita funciona, prende, ronca, pica caucho. O sea, <risa> es una, bueno, una yo, locura de
2: carro. Eh, nosotros diteamos temprano, mientras hacíamos eh, un poquito la revisión del perfil de ustedes, eh, tuiteamos un video que tenían allí en la cuenta en la cuenta de por cierto cuál es la cuenta de ustedes para que la gente lo siga en bueno, Twitter, Twitter cuáles es... son sus coordenadas a ver Twitter es, arroba un
3: expo FSAE en Twitter eh, Instagram igualmente arroba un expo FSAE y el Facebook que digamos es nuestra página oficial es unexpoformulasade ahí van a encontrar los avances del proyecto el día a día de nosotros eh, unos videos desde el 2007 hasta la actualidad Y para que conozca un
2: poquito más del equipo. El video que vi hoy, que tuiteamos temprano, no sé a qué momento pertenece. Debo confesarlo porque no conozco los tres vehículos. eh, Pero, ¿ves el video, Rubén? Yo me monté en uno. Eh, eh, ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya ya me estás echando coco. Eh, eh, El asunto es que el video...
1: video, No lo manejé, no me dejaron manejarlo, pero pero me monté y me hice la foto. Bueno, te hiciste la foto. A mí me va a tocar, ya tú vas a ver. El el
2: asunto es que en el video se muestra... Eh, Tú percibes compañerismo, percibes solidaridad. De hecho, ustedes lo nombran, te dicen respeto. Eh, Hay hay, hay una hay una serie de cosas que se perciben y esto significa que hay un equipo trabajando. Cuando digo equipo, hablo de cohesión dentro del equipo.
3: Sí, bueno, eh, digamos que cuando llega un nuevo integrante al equipo le decimos que más que un equipo somos una familia, porque uno va a la universidad y si tú tienes dos horas de clase tú no vas a esas obras de clase, o sea, al momento, digamos que tú pasas más de 24 horas al día en la, en la universidad, pero la mayoría es en el taller, uno va a hacer la clase en el taller, Ajá, sale, vas a comer otra vez al taller, o sea, porque siempre hay algo que hacer, y es como si estuviese, al momento que uno dice, voy al taller, es como si voy a mi casa, porque es, el, es nuestra segunda casa, cuidado no, si es la primera. Eh, eso eh, eh, eso sí. es
2: pasión. eso pasión, eso es pasión,
3: yo me imagino que ustedes
2: Duermen allí, amanecen allí
3: nos ha tocado, sí, cuando hay jornadas de trabajo rudas Que de, pues, de exhibición O tenemos un trabajo atrasado eh, Decimos, bueno, nos toca amanecer hoy Compramos comida <risa> y Nos quedamos ahí <risa> toda la noche trabajando
1: En, la, en estas competencias ¿qué, ¿Qué factor es más importantes, o sea, en el vehículo La velocidad, consumo de combustible ¿Qué es lo que eh, miden básicamente en estas competencias?
3: Bueno, eh, ahorita le están dando mucho al peso lo que es el ahorro de combustible, o sea el consumo Eh, para ello eh, digamos que hay ciertas normativas que hay que cumplir antes de comenzar lo que es la la competencia al momento de rodar el carro hay un pesaje, donde también hay un estudio previo donde te dicen cuánto consume tu carro Eh, pero más que todo en sí es la parte de innovación como ya le había dicho antes Gerardo eh, todo lo que sea tanto de nuevos materiales eh, innovación en la, ele, en la electrónica del vehículo Que son lo que en real realmente te da
2: los puntos para la competencia O sea que van a hacer hincapié en esos puntos que sí. Tienen o sea, que buscar hacer hacer innovación. peso allí sí. O sea de ser los mejores allí vamos a Más seguir.
1: que una carrera es... O sea, sí, eh,
3: digamos que hay un mal concepto cuando dicen Mira un carro tipo fórmula ah, Ellos van a, a Estados Unidos, van a ponerlo como una Pol No, mentira uh-huh. eh,
1: No es estamos a... hablando de NASCAR ni No, nada. no
3: al eh, momento de uno rodar el vehículo o montarse de una vez a, para salir a la pista, ya eso es lo último, digamos, eh, porque a, cuando uno llega a la competencia es una competencia de diseño, donde vas con tu vehículo y estás con otros 120 carros allá entonces donde tú tienes que decir por qué mi carro es mejor que los otros 120. Uno va para allá es para vender el vehículo y es más te evalúan, son las grandes com- eh, compañías automotrices en, en Estados Unidos. Y en el mundo está Chevrolet Ford, Toyota, eh, y ellos
1: son los jueces, y a quienes tú les vas a vender, el carro. Y es una oportunidad también para que esas firmas, esas marcas, conozcan talentos, talentos venezolanos.
2: Sí, me imagino que, que al ver los talentos y la gente que trabaja en estos vehículos, terminan de alguna manera ofreciéndoles algún tipo de trabajo o algún cargo en alguna otra parte, estas cosas ocurren, ustedes tienen sí, cosas bueno, eh incluso, pues son estudiantes, todavía no has terminado sí. de, estudi- de, de de hacerte la carrera pero de repente sale un ofrecimiento porque tienes un excelente producto y parte del equipo de ingeniería que trabajó en eso recibirán algo además de, 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 de lo que lo que se otorgue, alguna premiación lo que sea algún ofrecimiento de trabajo me imagino ¿no? eh,
3: el ofrecimiento de trabajo más que todo sí los existe, sí los hay, los tenemos como ejemplo, eh, los fundadores del equipo, al momento de graduarse, ya tenían trabajo fijo con Pablo Andrés. El ¿Qué tal? De... Incluso han viajado a Colombia a competencia. Eh, creo que una vez, bueno, aquí en el autódromo es fijo. Pero otra co- otro caso que nos pasó en estos días, uno de los compañeros que ya está por graduarse, llegó una empresa, no, bueno, no sé si puedo decir el nombre aquí.
2: Eh, sí. no, no sé. No, mejor no. <risa>
3: eh, sí, sí, mientras la digas tú no hay problema. Ah, ok, no. bueno. Eh, la gente de Comaxo entró al taller y dijo, mira, yo no, vengo a buscar, eh, son a los muchachos de Fórmula SAE. Tienen trabajo fijo conmigo, denme los currículos que... Va, eh, ya los vamos a contratar Pero
2: está bien bueno, eso, ejemplo. Eso, no, no, eh... Y
1: un buen ejemplo, esa debe ser la actitud de un empresario venezolano ah, eh, Exacto, empresario es, que, es que yo iba a
2: comentar, por eso hice la pregunta, iba a comentar el hecho de que de, es el tema que vamos a tocar en el otro segmento luego de, de nuestros amigos Que es sobre el caso de la migración Pero cómo detener parte de esa migración, tenemos, tenemos el talento aquí en Venezuela, cómo hacemos para mantenerlo en Venezuela eh, vamos a darles
1: empleos de calidad, claro, empleos de calidad donde ganen bien, donde tengan, eh, por lo menos desde el punto de vista de los ingresos, tengan calidad. Sea un ingreso que les, que les pueda dar calidad de vida.
3: Algo seguro y sustentable.
1: Sí, exactamente,
2: sí, sí. Eh, eso significa que además de, no necesariamente, digamos, para el apoyo directo del vehículo, eh, Eh, Si te ofrecen trabajo, te ofrecen un puesto ya alternidad de ingeniería y te quedas aquí, ¿ustedes pueden seguir trabajando en el vehículo o ya se pierde...?
3: No, la SAE te da tres años de de gracia, por decirlo así, pero ya estarías como asesor, no directamente como miembro del equipo. Y tienes el mismo privilegio, se puede viajar con el
2: equipo, pero como lo dije, como asesor. Un asesor, un consejero, está bien, está bien. Eh, ¿Cuántas personas actualmente conforman ese equipo?
3: Actualmente somos 20 miembros en el equipo.
2: Eh, asesores, vamos. Todos los que han pasado ya, por. <risa> sí, claro,
4: sí,
2: claro. pues tienen asesores formales y los asesores que ya están despegados por, por norma. No, y siempre <risa> no nos
3: los encontramos en la calle. Yo estuve en el, pro, en el proyecto. Me voy a pasar por el taller para hablar con ustedes. Y se pasa, y nos da mira, yo hice esto, pueden mejorarla en tal cosa. Y ya, enseguida se,
1: eh, Vuelve a la familia, por y ¿Qué ocurre al momento de decidir? Porque yo me imagino que esto, este es un tema eh, El tema que puede ponerle Calor a la cosa allí en el grupo Donde están ustedes eh, Cuando van a decidir quién es el que maneja el carro Porque mira eh, Todos todos fuimos jóvenes sí. Y a todos a esa edad nos emociona El hecho de, oye, quiero ser yo el que maneje el vehículo O sea, quién ¿Cómo deciden Quién es el que maneja el carro? Bueno, eh es delicado. ¿sí? <risa> <risa> Estás esperando que dieran por <risa> votaciones. Oh, o no, 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 En <risa> realidad
3: es muy complicado porque eh, no tenemos ejemplo vivo así, por
2: decirlo... Además el eh, piloto es el héroe ese. <risa> Y bueno...
1: Es, la, es como la cara visible allí, el que está montado claro, en el carro. Ahorita... Es el que
2: más sale en la foto. El que más claro, sale
1: sí. en la foto. Ahorita hay pilotos. tres pilotos, por
3: decirlo así. Los que... Tenemos el valor de montarnos y manejar ese carro porque... El o sea, tenemos, tú eres uno
1: de los pilotos. Sí.
3: Tenemos el carro de exhibición que no te, lo tenemos sin ningún tipo de restricción. O sea, el Venturi se lo quitamos, escape libre. Eh, le hicimos unas mejoras a la misión y quedó sumamente, pero si sí, lo mejor que el que va a la competencia. Pues.
2: <risa> pero sale en la normativa.
3: Eh, no. <risa> <risa> no tanto. Fuera bueno, no. Sí. Eh, aquí dijimos que íbamos a tomar este carro como para de pruebas para enseñarle a los muchachos más que todo la conducción de ese tipo de vehículos que es mucho más celoso que un carro eh, convencional de, de calle pero es muy arriesgado de verdad bueno yo que he tenido la oportunidad de manejarlo es difícil mantener el control en ese tipo de carro. Bueno,
1: decimos por. Bueno, pregúntaselo a Pastor Maldonado. Sí.
3: No, no. Y... Tenías que nombrarlo. Bueno, bueno, no hay que hablar mal no. de Pastor. Una vez que. No, no, se lo digo porque. Las primeras veces que manejamos el vehículo, decimos, bueno, ya, ya entiendo a Pastor, porque es difícil ir a tal velocidad y visualizar las curvas y decir, sí, hay es una, que una velocidad mental muy, muy bárbara, bárbara
2: además que la responsabilidad de mantener la integridad tanto del vehículo como del piloto es muy alta estás hablando de un, de un, de un equipo delicado esto, esto es un artefacto muy delicado no,
3: esto es un tema sumamente delicado
2: <risa> Entonces, sí. imagínate tú, cualquier persona no puede ser un piloto que se monte en un vehículo de este tipo este, y haga cualquier cosa porque lo puedes estrellar contra sí, algo sí. Y, 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 o sea, y hasta y ahí y arruina el, el
1: trabajo de, de todo un equipo sí, no, sí. ya ha pasado por digamos
3: digamos no ocurrió así que la, las primeras noches porque eso es otra cosa que el carro no sé qué tiene le encanta rodar de noche en la mañana se pone obtuso por decirlo así
2: no le gusta la humedad no, no. mañanera eh,
3: solamente tres personas le han lo han dominado por decirlo así porque le dimos la oportunidad a otros a otros miembros y lo montaron sobre la acera... Eh, huecos que veían pasando por los huecos, entonces digamos no, ahorita los que, por el momento hay tres pilotos nada más. Y por eso también es por el carro, vamos viendo quién tiene en realidad el talento para sentarse y decir, bueno, yo voy ma- a pilotear.
2: El talento y, y, y esa responsabilidad, es que yo me lo estoy imaginando, o sea, sí. ta- también me estoy imaginando cómo sería rodar ese carro por las calles de esta ciudad, cosa eh, que sé que no lo hacen, pero... No se puede. Eh, eh. Pues,
3: primero porque es muy bajo, son... Eh, del chasis al suelo son 3
2: centímetros.
3: Eso es y, y, sí, No puede
1: superar no no. ningún policía costado. No, no hay ningún... Obviamente. No, no. No. O sea, sí.
3: Digamos que ese es nuestro límite. Al llegar al policía costado, créeme, que ahí nos detenemos. No <risa> podemos... Lo Sobre... sí. <risa> sí te hay y que
2: dar la vuelta, vez. hay que sí. volverte. <risa> Oye, qué bueno. Eh, yo, yo
1: pensaba... Ya, tiene marcha atrás el... el... No, 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 no tiene no, marcha no, atrás. Es, atrás.
2: Que... es un,
3: el motor de una moto, caja de una moto, o sí. sea... Son seis velocidades totalmente para... Pues,
2: bueno, eh, eso te iba a preguntar, vamos a hablar un poquito de esos aspectos técnicos. De repente alguien nos está escuchando, bueno, un vehículo fórmula, pero ¿de qué tamaño es el carro, cómo es, sí. eh, ya sabemos que es bajito y tal. Estás hablando de un motor de una moto, pero qué especificación es ese motor, ¿es un motor de cuatro eh, tiempos, cuatro cilindros?
3: El reglamento de la SAE nos permite ahorita usar como máximo un motor eh, cuatro tiempos, o puede ser dos tiempos también, pero el límite son 600 centímetros cúbicos. Eh, nosotros tomamos el máximo porque es el que eh, mejor rendimiento nos brinda Más que todo porque ellos nos dan una restricción, que es el Venturi o sea, Es una por donde fluye el aire y por ahí tiene una entrada, son de 20 milímetros Y eso le resta mucha potencia al motor y es más que todo una medida de seguridad Esto para que no, digamos, para mantener un control en la pista Y no nos matemos eh. todos esos pocos estudiantes ahí manejando allá, ¿no? Eh, como ya el tope es ese motor, el que tenemos ahorita bueno ya Gerardo les había dicho te, tenemos un Honda el tope en cilindrada son 600 centímetros ese sí, cub- Cilindro- es el tope eh, tenemos el, un Honda 600 de una CBR RR y, y un, un Suzuki
1: GSX también de 600 y motor es bastante costoso un Muy motor costoso, de, sí. de una moto de ese tipo es bastante costoso y las dimensiones del vehículo
2: también están dentro de un estándar.
3: Están, están estandarizadas.
2: Eh, comparando esas dimensiones con carros de otras fórmulas, eh, ¿qué, ¿qué tanto son esas diferencias?
3: Bueno, si nos vamos a lo que es fórmula o Radical, eh, son más pequeños.
2: O sea, el de ustedes es más pequeño. Sí.
3: Imagínate, el, el Radical su, usa un motor 1000, nosotros un 600. Sí. Te podrás imaginar la relación peso-potencia se dispara. pues. Se va, hace sí. caballito. Sí. <risa> mm-hmm. Créame que, que sí, sí, sí lo hace.
2: <risa> Oye, eh, eh, esto, yo siempre sigo pensando siempre en lo mismo, ¿no? Vuelvo a caer el tema mmm, al que t- tocamos al principio. Yo escucho a estos chicos hablando. Aquí está Luciano y aquí está Gerardo. Son estudiantes de la UNEXPO acá en Guayana eh, que se van a graduar de ingeniero y que tienen, están en un país donde la situación requiere gente y talento como ustedes. Luego pues voy a hacer una pregunta personal, te voy a hacer a ti, Luciano. Aún cuando estás, que tu experiencia actual es la del carro, eh, y esto tiene que ver con el, el segmento que viene a posterior. Eh, ¿Piensas realmente que hay eh, hay suficientes cosas que hacer en Venezuela para quedarse en Venezuela? En el, en, en, específicamente lo que, en, en el área en la que están trabajando y no tener que pensar en que vas a migrar o, o te quieres ir o buscar otra frontera eh, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves ahorita en la situación en la eh, cosas por explotar
3: en el país sí, mucho más en la situación que nos encontramos ahorita eh, hay mucho que recu- recuperar y mucho que innovar y para eso está, estamos estudiando ingeniería, para ingeniárnosla sacar adelante el país pero, con la otra pregunta que me haces eh, lo que veo yo como estudiante que no hay apoyo y es por eso que muchas de las partes de apoyo eh, la sustentabilidad eh, bueno no sé si, si quieren que siga tocando ese tema no no pues <risa> habla lo que tú quieras es la, la realidad que se encuentra ahorita el país es que no hay un apoyo en el cual nos garantice a nosotros una estabilidad eh, una seguridad para poder Crecer en el país, o sea, echar raíces, tener una familia. Muy y es bien. por eso que la mayoría de las personas están
2: bien. Y tú, formas? Gerardo, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu posición al respecto?
0: Bueno, personalmente yo creo que, a pesar de cualquier dificultad, no hay mayor motivo para quedarse que mejorar, recuperar y, digamos crear lo mejor que, la mejor idea de país que podamos hacer nosotros mismos los venezolanos porque si nacimos aquí es por algún motivo y si estamos en la capacidad de hacerlo hay que ayudar al país de cualquier manera que no sea posible,
2: tengo dos visiones de dos personas en el mismo equipo y las veo eh, algo distintas y me gusta porque sigue siendo venezolano, ambas visiones positivas, ambas visiones positivas, ambas positivas,
1: ambas visiones positivas, un último llamado a a esas personas que pueden apoyarlo ustedes, a esos empresarios, a los organismos de gobierno que puedan apoyar el trabajo que tienen que desarrollar durante todo este año para tener ese vehículo listo el año que viene
0: bueno, de verdad, este, agradecemos cualquier apoyo que nos puedan brindar estamos en la universidad, en la UNEXPO nuestro taller está abierto las 24 horas del día para el que quiera llegar y, ¿cómo contactarlos? Y, eh, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes eh, en Twitter, Instagram, somos arroba UNEXPO en Facebook nos pueden encontrar como UNEXPO Fórmula SAI, y bueno Cualquier cantidad de aporte que nos puedan suministrar, nosotros estamos, la verdad, disponibles. Eh, nos pueden encontrar nuestros teléfonos, 0424-928-7208 y 0424-902-4746.
2: Muy bien, esto ha sido eh, genial. Tenemos talento venezolano aquí. Gracias por estar con nosotros, vamos a un corte comercial, gracias muchachos, gracias Luciano, gracias Gracias, a ustedes ustedes por estar con nosotros. Ya volvemos, en Código Visionario. Estás escuchando Código Visionario. Buenas noches a los que se están incorporando, esto es Código Visionario, estamos de vuelta. En este nuevo segmento tenemos... Vamos a hablar de un tema bastante diferente al que estábamos tocando anteriormente. Eh, pero antes de eso queremos decirles que pueden comunicarse con nosotros a través de el, la cuenta de Twitter, arroba visionario o arroba Rubén Bolívar, si quieren comentar, eh, opinar o preguntar. Tenemos una persona aquí con nosotros que está dispuesto a responder muchas preguntas. Rubén.
1: Bien, estamos con nuestro amigo... Eh, Experto en temas migratorios específicamente para, para Australia. Sí. Abogado en derecho migratorio australiano. Sí. <risa> Así es. Bueno, debemos es, decir este, que tuvimos. Este es un tema que. Tuvimos a que Sofe, mucha gente está interesada porque hay mucha gente eh, esperando una. una, una ansiosa información de información, como como información que tiene que ver sí. con sí. temas.
2: Ya, lo, ya había migratorio. estado con nosotros vía telefónica y hoy, pues. Eh, eh, lo tenemos, acá en el lo tenemos aquí en el estudio Y bueno, ya ya lo podemos bombardear más de cerca <ríe> Eso fue Ruiz, bienvenido, buenas noches Gracias eh, Agente, ¿cómo es agente? Eh, exactamente, ¿qué es lo que eres ante el, el, el gobierno australiano?
4: A ver, uh, me formé como uh, en la parte de Derecho e Inmigración en Australia Viví 11 años en Australia uh, Aquí en Venezuela soy abogado de la Católica Um, también soy certificado por el gobierno como agente de educación porque soy como agente mixto entonces um, ciertamente el, 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 los postulantes de Sudamérica en este caso Venezuela no casi no todos o un, un 80% de los postulantes um, no cuenta con el, uno de los requisitos principales que es el inglés entonces tengo que eh, dale opciones de cómo irse ya, sab, ya, ya cumpliendo uno de los requisitos que es la profesión muchos de los venezolanos tienen ya una carrera universitaria una experiencia laboral pero no cuentan con el inglés entonces Emsa Latino que es la empresa con, con, con la cual an, an, yo trabajo eh, ofrece eh, opciones en las cuales el estudiante estando en Australia Uh, puede ir trabajando y al mismo tiempo ir desarrollando el inglés para luego ofrecerle opciones de aplicación para las residencias en Australia. Estás hablando
2: de estudiantes. Sí. Estudiantes. Eh, ¿Pero también cabe quien no sea
4: estudiante? Sí, pero um, recuérdate que el, 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 el aplicante el más fuerte de todos nuestros, nuestros clientes son los, los profesionales. Pero una vez que uh, se le hace un estudio y no cumplen con el requisito que es el inglés, hablamos de estudiantes, porque sería un estudiante claro. de los cursos de inglés, porque si, eh, tiene que cumplir ese requisito. Ahora, ciertamente si el postulante ya cuenta con el nivel de inglés, ya cuenta con los otros requisitos, ya no hablamos de un estudiante, hablamos de un aplicante. So, esos son los clientes más fáciles, los clientes donde ya uh, optan directamente a los programas de inmigración calificada del gobierno australiano porque ya cuentan con todos los requisitos.
2: Eso significa que hay un procedimiento establecido sí eh, para hacer esas calificaciones o esas puntuaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Alguien que no sabe, las personas que nos están escuchando, ¿cómo ¿Cómo sería para ellos un proceso eh, de entrada o o intentar postularse? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace?
4: ¿Cómo se hace? El gobierno australiano tiene un programa de inmigración que ya tiene seis décadas, uno de los más avanzados del mundo, en la cual el gobierno eh, establece un programa en el cual ellos dicen no te tienes que casar con un australiano o una australiana, no tienes que ser hijo o hija de un australiano, vamos a dar una opción para aquellos que quieran postularse a la residencia australiana siendo profesionales ciertamente tienen que cumplir unos requisitos um, hay un proceso para ello el proceso es totalmente matemático si cumples con este punto, este punto, este punto y este punto ya puedes optar necesitas 60 puntos para acumular si cumples con los 60 puntos bingo ya puedes optar al, a, a, o ya sabes que puedes entrar en el proceso
2: ¿cuáles son esos puntos?
4: So, el primero es el que te reconozcan como profesional, de, llámese en tu caso que eh, perteneces al área de de los de la informática. Uh, un caso, pongámosle un título, en tu caso eres eh, si, eh, ingeniero en sistema. So, el gobierno australiano en teoría no homologa. El gobierno australiano reconoce que el gobierno venezolano te entregó a ti un título de ingeniero en sistema. Ahora bien, el gobierno australiano, dependiendo de las áreas, hay áreas hay áreas un poco más delicadas como son la salud y la educación, donde el sistema es un poco más, más, uh, un poco más complejo. No, son áreas este, más críticas. Son áreas más críticas para el gobierno, pero áreas como la tuya, por lo menos, um, en tu caso, quien te reconoce a ti, no te homologa, te reconoce tu título de ingeniero, llámese de la UNEXPO o de la, de la UNEC, uh, te dice... Eh, bueno, a ver, eres ingeniero de una universidad reconocida por el Ministerio de Educación Superior Venezolano bueno, ahora enséñame cuál ha sido tu experiencia laboral y y no todas las las escuelas o los colegios profesionales piden inglés en tu caso, que eres eh, en el área del IT, no pide. La Australian Computer Society no pide en inglés como requisito, um, pero ya eres ingeniero. O sea, ya eres ingeniero en sistema, un caso. Um, entonces No necesitas hacer equivalencia. No, ese, ese es un paso no, que no, 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 tienes, no A diferencia de lo, la mayoría de los países, llámese europeos, donde puedes ser ingeniero, pero para ellos no eres ingeniero. Así hayas hecho cinco años aquí en Venezuela. Australia dice, no, a ver, yo reconozco que el gobierno venezolano Bajo los estándares, los estándares de su país Él es ingeniero um, Hay ciertos casos, por ejemplo Un ingeniero mecánico Un ingeniero mecánico no lo hace a través del Australian Computer Society Lo hace a, a través de Engineers Australia El Colegio de Ingenieros Australiano, En donde ellos le dicen A ver, este es tu, tu academic uh, background Tu parte de académica Eres el título de ingeniero de la Unexpo De mecánica Pero vamos a hacer algo Te voy a pedir que me compruebes a través de tres ensayos de que tú eres ingeniero mecánico, cómo cómo pusiste en en funcionamiento, cómo aplicaste los conocimientos de la ingeniería mecánica enseñado en Venezuela en en tres áreas o tres proyectos que en tu tu día a día como ingeniero en tu trabajo hayas hecho. Pero el el Colegio de Ingenieros Australianos sí te pide el inglés común de los requisitos. Luego de que te reconozcan como lo que eres uh, Pasa al segundo al segundo uh, paso del proceso Que es donde el gobierno dice Ok, ahora necesito saber si uh, ya la cuota o alicuota de tal profesión Ya se cumplió o no se, ha, cumpl- no se ha, ha llenado Por ejemplo, necesitamos mil ingenieros mecánicos Todavía quedan cupos Bueno, a ver, entonces tú aplicas, te mandan la invitación y ya con, con, esa, con ese pase ya puedes pasar al proceso de aplicación de residencia este proceso uh, último proceso ya es aplicar a la residencia como tal ya pero ya estás en territorio australiano, ya estás y allá ya, y como quieran, si lo puedes hacer fuera lo, que, lo puedes hacer fuera si lo quieres hacer dentro, lo haces dentro son, son, no, no lo puedes hacer eh, dentro o fuera uh, buenísimo que lo, lo, que lo tomas en consideración porque hay muchos ingenieros que dicen a ver no tengo el inglés quisiera irme uh, uh, ya en estos momentos ciertamente uh, se pueden ir y uh, estando allá como una visa de estudiante pueden desarrollar el inglés estando ya postular al proceso.
2: O sea, digamos que la, la visa prácticamente se te otorga de inmediato es porque porque precisamente vas a
4: estudiar el inglés y vas a trabajar. Son dos procesos eh, diferentes. No confundamos lo que es el, 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 la visa de estudiante con la visa de residente. Son no, pero estoy
2: hablando de... del caso, solamente se te otorga esa visa de estudiante porque vas a ir precisamente a aplicar con el idioma.
4: Sí, como ya está no, el, eh, tu, tu tu visa o categoría de visa es estudiante se te está diciendo a ver voy a te, se te otorga una visa de estudiante porque cumpliste los requisitos de la visa de estudiante ¿se te permite trabajar con esa visa de estudiante? ciertamente se te, se te permite trabajar 20 horas a la semana uh, durante el, todo el tiempo de tu cualquiera de los tipos de visas de, de estudio hay visas de inglés hay visas de posgrado pregrado todo,
1: aquí en Venezuela tenemos una situación crítica con el tema del acceso a las divisas ¿Esas 20 horas semanales de trabajo le permitirían a un venezolano eh, mantenerse, sustentarse allá mientras transcurre el tiempo eh, necesario para que su, su residencia allá sea
4: absolutamente legal? Ok, ese es el, el como el paradigma uh, marcado aquí en Venezuela, desgraciadamente, o... Oh. La situación ha sido así: que la mayoría de los venezolanos siempre han optado a países como Norteamérica, Canadá, Europa, donde ciertamente no estás permitido trabajar. Australia ciertamente te permite trabajar, ese es un súper beneficio. Lo cual, uh, un, un, la hora promedio o la hora, vamos a hablar de la hora legal: ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el salario mínimo venezuel- de, perdón, australiano? El salario mínimo es por hora: son 16 dólares australianos por hora. ¿Cuál es el salario promedio? Estamos hablando de 22 horas, 22 dólares la hora. Eso, si lo calculamos, a, digamos, a 20 horas uh, por 20 dólares promedio, vamos a hablar de unos 1.600 dólares. Eso te cubre todos los gastos tuyos. El Emsa Latino ha, ha siempre um, sido consciente de que el venezolano de hoy en día, del 2015, no cuenta con con, con esta uh, con un acceso fácil a estas divisas. Entonces, ciertamente, ha trabajado fuertemente con diferentes instituciones. Representamos la gran mayoría de, los, de las instituciones australianas y uh, eh, trabajamos para que ellas nos ofrezcan el, las tarifas muchísimo más bajas del mercado uh, global y opciones de pago. Un 70%. ¿Estás hablando
2: de de algún tipo de preferencia para el el venezolano que
4: va a migrar a Australia? Sí, ciertamente, eh, gracias todavía, que todavía somos nivel 1 para ciertas categorías de visa, creanlo o no, así teniendo la situación como está ahorita, pero Australia todavía cataloga el venezolano, el estudiante común venezolano, nivel 1. Eso es uno de los. Estamos comparando Venezuela con países como europeos, países a uh, todos los países europeos, países uh, como Norteamérica, Canadá, uh, mm, eh, todos los de Escandinavia, so, so, eso es una, un, un todavía estamos en un, una buena o posición. Sea, Significa que la, la preparación preparación, la educación del venezolano es buena. Fíjate, uh, uno de los, de los de los de los de la información graciosa o más interesante de todo esto es que Venezuela en la, la población venezolana en Australia que ya somos 11.000 uh, tiene una, un nivel educativo superior o digamos universitario en un 77% eh, a diferencia que el, el australiano común que es nada más 60 entonces el venezolano que está viviendo en Australia es un venezolano profesional en un 77% que es el, eh, un 16 o 17% Encima del promedio de la población australiana
1: Eh, Hablando ya del tema de ¿Qué es lo que necesita Australia? ¿Cuál es el profesional? eh, ¿Cuáles son las profesiones más demandadas? eh, ¿En qué campos hay mayor oportunidad Para los venezolanos, por ejemplo?
4: Bueno, vamos a hablar de de donde estamos ahorita Que es Puerto Ordaz Puerto Ordaz es eh, cuna de de grandes eh, ingenieros eh, una población eh, universitaria o profesional enmarcada en, en, en lo que es en las empresas básicas eh, con una, una experiencia laboral muy vasta yo creo que el, el Guayanés formal normal eh, un, un gran porcentaje es ingeniero o está relacionado con la industria eh, Australia mm, es otro mito que la gente considera o cree que Australia está buscando población joven. Australia no está buscando población joven, Australia está buscando cubrir la demanda laboral porque Australia nada más son 22 millones y pero con un presupuesto. Ellos no están
1: buscando crecimiento demográfico per se.
4: No, ellos otro lo que país, están buscando no. es cubrir la, la demanda de grandes proyectos. Tienen el dinero, pero no tienen la población. Entonces necesitan cubrir es eh, llenar Australia de profesionales que curan para incrementar la capacidad productiva de Australia no necesitan incrementar la población por eso se, se, si, eh, si el aplicante que desee buscar información de cuánto es el empleo o cuál es el número de, de empleos vacantes para su profesión y quieran desear eh, confirmar esto lo pueden chequear en SEEK. Punto .com.au punto que es como el boomer el, el, el buscador de trabajo uh, dentro de Australia sí. dentro de Australia ah, sí. Cic, eh, punto com, punto au, que ahí tú colocas por lo menos eh, ingeniero eléctrico bueno un ingeniero en, en, de, en esa área la, ahí te dice cuánto necesita Australia eh, el día de, de hoy a tal hora entonces te dice y lo, los índices normales son de mil y pico al mes o sea eso ya al, mes. Estás, al mes al mes esos no, eso son números y, y en un solo, en una sola, en una sola categoría. Ingeniería. ¿Qué
1: ciudades de Australia son las que más demandan profesionales?
4: Eh, depende, uh, por lo menos está lo que es, es Sydney, donde están la Porque mayoría.
1: Eso, eso es un motivo de preocupación cuando al venezolano le hablas de Australia.
4: Muchos piensan, oye, me van a mandar
1: una estepa australiana en el medio, <risa> en el centro de Australia, sí. donde está estoy, le- a, además de estar muy lejos en Australia, mm. estoy lejos de, de, de los núcleos urbanos importantes, Sydney Canberra, eh, Melbourne, eh, me mandaron al centro de Australia. Ok, eh,
4: eso <risa> no mm, es, 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 es gracioso, pero la mayoría del, para la, los, de los profesionales desean que estar en las ciudades grandes, grandes en, en números de población y el venezolano donde están la mayoría de los de los de los aplicantes principales son Melbourne Sydney y, y Perth Perth es una de las ciudades mineras más grandes como Puerto Ordaz
2: tocaste un tema hoy me preguntaba alguien sabiendo que venías al programa eh, una persona que trabaja en ferrominera sí eh, me decía pero yo estoy en el área de de, de trenes planificación o sea,
4: cre- eh, eh, por ejemplo, para una persona en ese caso. Pues fíjate, uh, lo que es la parte de, de, de minería, eh, Australia es uno de los, de los principales exportadores de hierro a nivel mundial, es uno de los principales uh, exportadores de materia prima minera en, en, en lo que es todo el área del el hemisferio del Pacífico. Uh, pues entonces... Grandes industrias o grandes corporaciones, digamos Río Tinto, que es una de las mayores exportadoras a nivel mundial mineras, eh, requiere eh, personal calificado tanto desde el mecánico de grandes tractores hasta la persona de logística que lleva el material ferroso hasta los puertos Uh, eh, por lo menos Western Australia que es Perth, toda la, el, esa área del, del oeste australiano requieren, eh, se están abriendo grandes eh, planes para hacer todo lo que es el sistema eh, de eh, trenes que lleven el, el lo, todo el, el mineral desde desde el desierto de Australia hasta la costa australiana entonces ciertamente ese, esa hay persona. oportunidad
1: entonces para las personas que solo tienen lo que llaman skills o
4: sea de, son, destrezas eh, en cualquier destreza
1: destreza para plomeros un plomero por ejemplo plomero, un carpintero, carpintero tiene carpintero.
4: oportunidad todo lo que son eh, eh, oficios
1: tenemos poco tiempo pero vale. háblanos del caso de un caso que también eh, le interesa a muchos venezolanos que es el caso de los emprendedores emprendedores en cualquier área eh, personas que quieren ir allá y montar una franquicia o personas que quieren ir a montar una empresa ya está eh, hablando de, de no un empleado
2: sino un empleador un, un empleador, generador de, una persona de, que va a generar
1: empleo o una persona que quiere montar allá una empresa de software, una empresa eh, de desarrollo de nuevas tecnologías o una arepera, por ejemplo, tengo conocimiento de una arepera muy exitosa que, que está funcionando allá en un sí. mercado sí.
0: Eh. ahora,
4: te voy a explicar te voy a dar, un, ya eso ya más mi pensamiento, no es algo que te voy a decir en la parte profesional pero te puedo decir que es más fácil de conseguir la residencia sin invertir millones de, de dólares o la moneda o la, la, la moneda de ese país que sea a través de tu destreza si tú cumples con una destreza un nivel de inglés, ya puedes aplicar a la residencia ya estando de residente quieres emprender cualquier empresa en cualquier área pues te sale mucho más económico conseguir una residencia Sin gastar millones de, de, de llámese bolívares o dólares uh, En fuera de, de, en ese país a través de tu destreza, tus tu conocimientos Tu título universitario y todo eso Pero no hay un programa específico para emprendedores Y hay desgraciadamente lo, lo, los montos a invertir no no es la población general venezolana la que hace la que este tiene acceso a ese tipo de inversión. Esto no es no se puede comparar. Eh, o sea, eh, no puedes
1: ir a montar un software, no, por ejemplo, que sí es una inversión se, relativamente pequeña. Sí
4: se puede, pero sería un, como eh, tendrías tendrías que demostrar a Australia que tu proyecto eh, tiene una capacidad de una proyección económica bastante fuerte, fuerte a futuro, tienes eh, clientes muy potenciales. Entonces, es dependiendo cómo se monte la, la, la figura. Cuando se habla de inmigración, hay que montar un plan migratorio en este lado del área financiera, hay que hacer las proyecciones en números, pero ciertamente no es el típico destino como Panamá, estos países que son un poco más, eh, economías un poco más bajas, donde la, la capacidad de inversión es más adaptada al a, 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 a al bolsillo capital. del inversionista sí. venezolano. Además está claro,
2: eh, está claro que es el gobierno quien eh, quiere atraer esa fuerza de
4: trabajo sí. o sea, es por ahí que hay que entrar sí. so, entonces eh. yo particularmente si soy una persona un emprendedor que tiene un conocimiento ojo australia no es tan solo le da la no puede no tan solo aplica si tienes un título universitario porque ciertamente como te dije no mol, no se homologa se reconoce se reconoce una destreza si por lo menos eh, tu caso tienes 10 años trabajando instalando software ciertamente australia el colegio de, de de ingeniero y o el, el Australian Computer Society te puede decir si sí, eres ingeniero en software yo creo que yo creo que el, eh, bueno ya, ya nos están
2: haciendo señas de que el, sí, pero el vamos a vamos a hablar
1: de las formas de contactar eso, de, de, eso. De la, antes de, antes de, de que contacto. tengamos que
2: irnos necesitamos que, que bueno a, les digas a nuestros oyentes cómo
4: contactarte y cómo obtener más información software sí a, a ver nuestra página web es www Emsa, se escribe E-M-S-A, Emsa, latino, una sola palabra, emsalatino.com.com punto punto, uh, punto perdón. Uh, también tenemos los números telefónicos, que es el 0212-750-2183. Eh, Mi número personal es 0414-896-7838. También nos pueden seguir en, en, en Instagram, uh, Facebook. Todos con el con el, el nombre Emsa Latino to, en todas las redes sociales. Muy bien.
1: Bien, una una gran oportunidad para todos aquellos amigos guayaneses y los que no son guayaneses también, que vean Australia como una posibilidad, tienen ya Además, una forma tantas, de acercarse. Con tantas facilidades. Yo con, creo que hay muchas facilidades, pensar, muchas pensando. oportunidades, para sobre todo para los profesionales y las personas que... Eh, tienen skills, habilidades Y pueden desarrollarlas allá en Australia Hay una oportunidad es. Tómenla, los que estén pensando Emigrar a otro país, Australia Es una oportunidad, no tan cercana No está tan cerca, pero eh, eso es, que, eh, cualquiera es un país donde hay mucha calidad, de vida, claro. mucha calidad de vida Gracias Sofe
2: por estar con vale, nosotros Sofía Ruiz, nos vemos. Esto es Código Visionario. Hasta el próximo martes.
4: Es parte de tu vida. Te acompaña a cada lugar. Vives envuelto en ella, en cada dispositivo, en tu casa o en
3: tu auto. No hablas de ella, pero la usas, la tocas, la sientes.
2: Es la tecnología. ¿Cuál es el último avance? ¿Cuál teléfono comprar? ¿Es falso ese video de Facebook? ¿El espacio?
4: ¿Realidad o ficción? ¿Quieres saber más? Sintoniza Código Visionario todos los martes a las 8 de la noche por Onda 973, la superestación.
2: La tecnología no espera.